det är er en grotesk tegning av en ganska sint och bister och avvisande eh, man så att det hela omslaget har en sån skrämmande effekt. Efter utgivelsen av Sult i 1890 så blev Knut Hamsun en, en litterär världsstjärna. I Tyskland och Ryssland så traff han uppenbart en lanna nerve. Men då han skulle ge sig i England fört en serie katastrofala designmässiga och redaktionella avgörelser till ett solid mageplask. Och någon tio år senare så hänt något försök på att pressa Hamsun på den engelskspråkliga världen till en ekonomisk katastrofe för förlaget Gyldendal. Nu nästan 100 år efteråt så prövar vi på nytt. 5 september i år så arrangerade Monblad under Norsk-amerikansk litteraturfestival en samtale mellom Karl-Ove Knusgaard, James Wood, John Jeremiah Sullivan och Tore Rem om Hamsun och Amerika. Hvorfor kan ikke den engelskspråklige verden lære seg å elske Knut Hamsun? Anne Forsettås, kulturredaktør her i Morgenbladet. Du skal jo lede den her samtalen som forsøker å varme opp forholdet mellom Hamsun og den, den amloamerikanske verden på, på litteraturhuset. Hej. Hej. I den utgaven av Morgenbladet som, som er på gata nu, så, så kan du lese en tekst av, av Ellen-Sofie Løvudsen. Den forteller historien om første gang Knut Hamsun blev forsøkt solgt til engelske lesere. Um, den historien startade med en excentrisk englenderinde som uh, Hamsun själv kallade Mary Chavelita eller Chavaletta Dunn. Vem var egentligen det? Hon var uh, en feministisk progressiv författare på 1890-talet. Hun tilhørte på en måte nye tias kvinnelige skribenter, og hun kom til Norge på 1880-tallet og blev kjempebegeistret for de store norske og skandinaviske forfatterne. Dette var i tida da Ibsen, Strindberg og Hamsun liksom dominerte eh, litteraturen i Europa. Og hun møtte Knut Hamsun, og hun blev eh, helt tydelig betatt av både hans litteratur og hans person, noe som fremkommer i brevvekslinger eh, dem imellom. Men hun reiste tilbake til England, og da blev hun en stor hit. Hun utgav en bok som heter Keynotes, og den blev en kjempesuksess. Og denne suksessen ville hun bruke da til å selge Knut Hamsun til engelskmenn. Hvordan rykte hadde egentlig Hamsun om noe av skandinavisk litteratur i England på, på den tiden? Altså, de var jo på en måte litt skandaløse. Dette var jo de, de nye progressive og dekadente forfatterne på noen måter, og det er nok det som ikke talte så mye til Hamsuns fordel. Da. For han havnet på en måte i litt sånn litterært og institusjonsmessig, ikke det rette selskapet. Det var nesten rett, men ikke helt. Fordi de forleggerne hun hadde kontakt med, det var da de forleggerne som var längst ute på den radikale sida och som utgav väldigt dekadent litteratur. Så hun endte med å utgi den boka med en forlegger som het Smithers, og han var en notorisk kjent da, for att utgi den aller mest urene litteraturen. Og han utgav bland annat Oscar Wilde, som på den tiden, efter at Oscar Wilde hadde sittet i fengsel for sin homoseksualitet, så var, det, så var Wilde et veldig betent navn. Så det å bli utgitt Smithers, det var liksom suksessskandal att man blev kanske känt och omtalt men man blev möjligen inte så respekterad. Och Oscar Wilde man prövade ju få han också att läsa den första översättelsen av av Sult men han han dyttade den lite från sig och en av analyserna av varför den här boken inte klarade att slå igenom i första försök är er ju 
at den rent estetisk sett eh, var litt frastøtende for mange. Hva var det egentlig som skjedde akkurat der? Ja, dette er et veldig spesielt omslag i uh, Ellen-Sofie Lauritsens artikel, så forteller Tore Rem, som har forsket mye på Knut Hamsun, uh, om dette omslaget. Fordi denne dekadanseforleggeren, han hadde jo også da kontakt med dekadansekunstnerne, og han valgte en uh, billedkunstner som satte et skremmende uttrykk på, uh, på Hamsun. Uh, ser vi omslaget i dag, så är er det väldigt stort det är er ett kunstnerisk och estetiskt flott omslag men det är er, och vi vet ju att sultelten kan tolkas på många måter men detta är er en tolkning som är er helt ut i det groteska det är er en grotesk tegning av en ganska sint och bister och avvisande man så att det hela omslaget har en sån skrämmande effekt och Oscar Wilde han han sa ju att detta omslaget det var som en karikatur av en en han kände en som ett Ernest Dawson som också var en dekadansekunstner och han klarte inte att komma in i boken för han blev så förstyrrad av att detta var ju Ernest uh, og, så han bare la den fra sig hele tiden han fikk mareritt av å se på dette omslaget jeg vil si at i dag så ser det ut som et fantastisk omslag jeg ville prøvd å selge det med det omslaget i dag men det var kanskje litt forut for sin tid uh, dette omslaget Ellen Sofie beskriver det som det er en, en mannlig heks du, du kan se den her forskjellen I, I den utgaven av Mombla som, som er på, på gata nu. Så han klarte ikke å, å slå igjennom den, den første gangen han var presentert i, I England. Um, og senere så klarte han litt nok å få en, en viss suksess, med, med, særlig med Markens Grøde. Og da trodde, trodde forlaget Gyllenal at de skulle klare å, å bruke Hamsun som en slags spydspiss for å, å komme sig in på det engelske markedet og etablere sig i England. Um, det er også i en solid katastrofe. Den kan du også lese mer om i avisa. Men de her to hendelsene er jo egentlig ganske beskrivende for Hamsun sitt forhold til det engelskspråklige. Det er mangel på god kommunikation og det kjærer seg som oftest. Hva er det med Hamsun og, og det engelske? Nei, det er jo på en måte, så er jo den hele den historien som eh, fortelles her, den er jo også veldig hamsunsk da, i sin eh, karakter. Eh, denne sterke individualisten som bare, han bare appellerer til svermere og andre individualister, men økonomi, institution, organisering, det, det fungerer ikke. Så det er jo noe her som eh, på en måte klär personen slik vi känner han men i andra land så funkat det institutionella mycket bättre han var heldigare med sina översättare sina förläggare och så vidare så akkurat vad det är är svårt att se men den dag i dag så är er det ju sån att uh, Hamsun är er läst av någon särskilt av författare men han är er kanske en författarens författare där och många finner inspiration i han och det är er nettop de som kommer hit till debatten på litteraturhuset det är er då bland annat John Jeremiah Sullivan som är er en av USA:s främste sister. Han har läst Hamsun i flera tio år och ska snacka om sin entusiasm där, men det är er väl nettop nog att det träffar kunstnere och mennesker som sätter pris på den sensitiviteten då, men så han har att vanskligare för att slå igenom i breda medier och bland kritikere. Men James Wood, som är er kritiker i New Yorker och har varit huvudkritiker i The Guardian tidigare, han har brukt Hamsun i många år i alla sina böcker brukar han exempel fram Hamsun, men han är er väl där lite mer en sån special uh, smak än han är er så brettkänt. 
Og så skal det jo sies at, at Habsun selv hatet særlig det engelske med, med hele sitt hjerte. Så det var en, om han ikke blev godtatt eller tatt inn i varmen i, I England, så var det jo også gjensidig. Men har du også noe med, med Habsun også under, under krigen? For jeg, jeg kan huske at jeg var I, I USA, og så bodde jo hos foreldrene til Eivind Inne av oss, uh, som var jødisk og var en blant annet høyt utdannet man professor på universitetet i Las Vegas av alle ting, og for å si takk for besøket så gav vi en utgave av uh, sult uh, og det husker jeg det ble mottatt uh, nok så kjølig og jeg, jeg husker jeg, jeg forstod ikke helt hvorfor på starten, men så uh, når man tenker mer over det, og når selv når Hamsund-debatten har gått et par ekstra runder her i, uh, I Norge de siste årene, så forstår man jo at det er en forfatter som av mange er helt avskrevet på grund av, av det som skjedde under krigen. Har det påvirket noe av det moderne forholdet til, til Hamsund? Det har det nok over store deler av verden, også her hjemme, men samtidig så kan jo ikke det gi en fullgod forklaring, fordi Tyskland og Russland er de landene som Hamsun alltid har vært mest lest i, både før hans nazistiske periode og etter krigen. Så, og han er fortsatt mye lest i Russland, til tross for hans association til, til nazismen. Men det som er saken her, er at han på en måte aldrig hadde det gjennomslaget, ikke før, ikke før den nazistiske perioden heller da, I, I England eller USA. Men i Lauritsens artikel her, så har vi jo intervjuet også norske eksperter på Hamsun, og de snakker jo også om at oversettelsene til engelsk har varit dårlige i mange tiår, og at de beste oversettelsene har egentlig kommet først på 1890-tallet, nej på 1990-tallet, som er de oversettelsene som Sullivan og Wood forholder sig til, mens en del av de tidligere oversettelsene er nok så katastrofale. Det er jo noe med at hele språkmelodien og hele språktonen, altså det melodiske i språket til Lamsund, har blitt overført bare til flat prosa, altså til enkel rett fram prosa, at man ikke har haft oversettere som har varit lyriske nok. Da. De har kanskje varit nordisk professorer, altså varit eksperter i norsk litteratur, men ikke nødvendigvis varit forfattere med et, med et litterært språk selv. Du skal altså lede denne samtalen som er på, på litteraturhuset nu 5. september. Eh, og i tillegg til, til den samtalen så skal John Jeremiah Solven holde et eget eh, foredrag om, om Knut Hamsund, som det også er, er mulig å få med sig. Alt er åpent og, og gratis hvis du er, er tidlig nok ut. Anne Forsetås, kulturredaktør i Månblad. Tusen takk for praten. Takk. Om du liker det du hører her på Månblads podcast, så fortell gjerne vennene dine om oss. Det hjelper oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.